0: ایرج کشته شده شب تا سحر کار فریدون گریه و زاریه. تا اینکه روزی در شبستان ایرج فریدون ماها فرید زن ایرج رو باردار میبینه بچه‌ای که سرنوشت ایران زمین رو تغییر میده یه کرده و خسته است که تو به سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود چهارم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داامینو داستامین فن. داستامینوفن، پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میگم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت کنیم تا فارسی زبان بیشتری با قصه ها و تاریخ و فرهنگ ایران و شاهنامه آشنا بشن. میتونید برای ساخت پروژه شاهنامه به نصر ما رو حمایت کنید تا راحت تر بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اگر خارج از کشور هستید از طریق پیپال و ارز دیجیتال و اگر هم داخل هستید راه های مطمئن مختلفی هست که همشون رو در لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست میگذاریم تحت عنوان حمایت از شاهنامه به نصر روش کلیک کنید و وارد صفحه حمایت وبسایت ما بشید. امیدوارم که از شنیدن اپیزود جدید لذت ببرید توی قسمت قبل از کینخواهی فریدونو به بند کشیدن زهاک در دماوند کوه گفتیم که بعد از این کینخواهی تاج و تخت ایران به فریدون رسید فریدون هم از ارنواز و شهرناز صاحب فرزند شد سه پسر به اسمهای سلم و تور و ایرج ایرج از یک مادر و سلم و تور از یک مادر دیگه بعد هم پادشاهی رو بین پسرها تقسیم کرد اما سلم و تور از اینکه ایران به ایرج رسیده بود رشک و حسد بردن و برادر کوچکتر رو کشتن خب، برگردیم سر ماجرای فریدون که پسر رو فرستاده بود که با دو برادر دیگه رایزنی کنه فریدون از زمانی که ایرج رفته بود چشم به راه پسر بود و تخت ای برای ایرج آماده کرده بود دستور داده بود تا کل ایران رو آراسته کنند. خودش هم بر اسب نشسته و زودتر به استقبال پسر رفت. از دور بیابانگردی تیر از راه رسید. از بین گرد و قباری که هوا رو پر کرده بود، گروهی سوار گریان و با درد در حالی که تابوت زرینی به دوش داشتن پیش می اومدن. داخل تابوت پرنیان بود و بین پرنیان سر بریده شده ایرش قرار داشت. سوارها تابوت رو مستقیم پیش فریدون بردن و تابوت زری پیش چشم پدر قرار گرفت همه سپاه به گری افتادن فریدون از اسب به زمین افتاد و همه سپاه خاک بر سرشون میریختند پدر سر پسر رو با آغوش گرفت و به سمت باغ ایرج رفت چشم فریدون به تخت شاهی ایرج افتاد و تخت رو بیشاه دید دست و پای پدر سست شده بود به رسم اون زمان تخت شاهی ایرج رو خاک سیاه ریختند فریدون همونجا روی خاک به زمین افتاد و سر پسر رو روبروش گذاشت و گفت ای داور دادگر بدین بیگنه كشته ان در نگر خداوندا دل اون دو بیدادگر چنان به بسوزان که جز تیر روزی نبینن خدایا انقدری به من عمر بده که به چشم ببینم از فرزندان ایرج یکی کمر به کین از اون دو ببنده. روزها و روزها فریدون غرق گریه بود. انقدر آب از چشم هاش رفت که اطراف فریدون گیاه از خاک در آورد. بر بستر آروم نمی گرفت. روی زمین میخوابید خاک بالین فریدون شده بود. یه روز اما فریدون به شبستان ایرج در بین زنای ایرج چشمش به ماها فرید افتاد که از غذا فرزند ایرج رو باردار بود فریدون شاد شد و در دل آرزو کرد که فرزند ایرج پسر باش و انتقام خونه پدر رو بگیره اما موقع زایمان فرزند ایرج دختر بود. فریدون دختر رو با شادی و عشق بزرگ کرد وقتی دختر به سن ازدواج رسید، فریدون برادرزادی خودش پشنگ رو به نامزدی دختر در آورد. مدتی گذشت و دختر فرزندی به دنیا آورد درست شبیه به اما چشمای فریدون از بس که در سوگ پسر از دست رفتش گریسته بود، نابینا شده بود. قادر به دیدن نوزاد نبود. فریدون شبها در ایوان رو به درگاه خدا دعا می کرد که خدایا، ای کاش چشمها می دید و به صورت این پسر فقط لحظه نگاه می کردم. فریدون روز و شب گریه می کرد و چشمهاش رو از خدا می خواست. روزها گذشت تا روزی زبست که از جهان آفرین کرد یاد ببخشید و دیده به دو باز داد فریدون روشن جهان را بدید به چهره نو آمد سبک بنگرید. چون این گفت که از پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد ببر. می یه روشن آمد ز پرمایه جام. مران چهر دارد. منو چهر نام. به فرمان خدا و به پاس نیکوی های فریدون دو چشمش بار دیگه بینا شده بودن. و وقتی زیبایی کودک متولد شده رو دید اسم اون رو منوچهر گذاشت و به رسم زمان به اون آین جنگ و کشورداری رو یاد داد. منوچهر اون قدری بزرگ شد که میتونست کینخواه ایرج باشه. به فرمان فریدون تمامی سرداران پیش منوچهر اومدن. قارن کاویان یا همون پسر کاوی آهنگر همرزم فریدون بود برای به بند کشیدن زهاک گرشاز، سام نریمان، کشفاد زرین کلا همه با اون یاری دادن تا انتقام ایرج رو بگیرن. به سلم تور خبر رسید که چه نشستین که منوچه ارشا به کینخواهی ایرج بلند شده. دو برادر فکری شدند که چجوری از این اتفاق جون سالم به در ببرن. پس به این نتیجه رسیدن، که فرستادهی رو به ایران بفرستن تا بابت کشته شدن ایرج اصر کنه، و از این کینخواهی خواهی جلوگیری کنن پس در گنچهاشون رو باز کردن و پیشکشی شایسته همراه با یک فرستادی چرب زبون و سخنگو رو به سمت فریدون فرستادن فرستاده خودش رو به فریدون رسوند و گفت آن دو پرگناه همین سوی پوزش به جویند راه سال موتور می‌خواستند که شما سرورم بدونید دیو ناپاک دل اونها رو از ترس خدا خالی کرده بود و حالا از شما بخشایش میخوان باشه که فریدون از گناه ما بگذر و منوچهر رو پیش ما بفرسته تا با اون بیعت کنیم و با اشک و زاری گناه خودشون رو بشورن فرستاده هدیه‌های فراوون هم پیش کشید و منتظر جواب شد فریدون وقتی تموم حرفهای فرستاده رو شنید در جواب گفت بگوان دو بیشرم ناپاک را دو بیداد و بدمهر و ناباک را که گفتار خیره نیارزد به چیز از این در سخن خود نرانی نیست اگر بر من او چهرتان مهر خواست تن ایرج نامورتان کجاست که کام دد و دام بودش نهفت سرش را یکی تنگ تابوت جفت کنون چون زیرج به پرداختید به کین منوچهر برساختید نبینید رویش مگر با سپاه ز پولاد بر سرنهاد کلا اما گرز و با کاویانی درفش زمین کرده از سم اسپان به اگر شما به منوچهر مهر دارید با ایراد چیکار کردید امروز هم به خون منوچهر تشنهاین و با اون هم همون کار رو میکنین منوچهر رو فقط روزی میبینین که سپاهش تموم دشت رو گرفته باشه زیر اختر کاویان با گرز و کلاه پولادین قارن کاویان در جلو سپاه و پهلوونای ایران در کنارشون برو بهشون بگو اون درختی که با کین ایرج کاشتید حالا به بار نشسته و منوچر به کین پدرش کمر بسته سام نریمان و گرشاسب با سپاهی به وسعت کوه به دیدار شما میان اگر آمرزشی میخواین از خدا طلب کنیم. مکافات بدی توی هر دو جهان گریبانگیر آدمه و اما این هدایایی که فرستادین تا قبول کنم و خون پسرم و زیر پا بگذارم نه من دیگه پیر شدم و جون فرزندم رو به زر نمیفروشم بهشون به من زنده هم با تمام پیری که دارم از کین ایرج رج فرستاده جوابی رو که باید گرفتی حالا زودتر از اینجا برو فرستاده از ترس لرزون بلند شد و همون لحظه به زینه اصفش نشست و روونه ای راه شد خیلی خوب اگه یادتون باشه از کاوی آهنگر گفتیم که امراه فریدون زهاک رو به بند کشیده بودند اما این کاوی آهنگر دلیر پسری داشت پرهنر و رزم دیده به اسم قارن یا قارن که به جای پدر همیشه دست راست فریدون قرار می گرفت گرشاست به پهلوون هم که کلید گنج های فریدون رو داشت در چپ روی صندلی می شست. نریمان و سام پهلوان بزرگ هم اون زمان کنارشون روی پا میایستادند هزار غلام چینی دور تا دور سمت چپ گرشاسم صف کشیده بودن گرز منوچهر هم که متعلق به فریدون بود با ششصد من وزن در کناری نزدیک منوچهر بود توی چنین حالتی بود که فرستادی سلموتور رو بیرون کردن بعد از رفتن فرستاده منوچهر به فریدون گفت من سوگند میخورم و این کمر رو به روی زره گره میزنم و عهد میکنم تا روزی که انتقام ایرج رو نگرفتم اون رو باز نکنم فردای اون روز به دستور فریدون اختر کاویان رو بردن به سمت صحرا. وقتی اختر کاویان استوار شد گروه گروه از هر سمت سپاه به سمت دشت اومد زمان خیلی زیادی نگذشت که سپاه بزرگ آمادی جنگ با سلم و تور شد سپاه ایران به سمت سرزمین تور رفتن خبر به تور رسید که سپاه بزرگی از ایران به اینجا رسیده تور از قبل سپاه را آماده کرده بود و به استقبال جنگ با سپاه ایران رفت وقتی دو سپاه روی هم قرار گرفتن شیروی پهلوان از سپاه تور برابر لشگر منوچهر قرار گرفت. قارن کاوه با شمشیر کشیده به سمت شیرو حمله کرد. شیرو نیزی سختی رو به کمر قارن کوبید که دل قارن از درد به هم پیچید. سام سپه بود که دید قارن میون میدون به مشکل خورده سری خودش رو به وسط میدون رسوند. شیرو همون نداد و با گرز آنچنان به سپر سام زد که کلاه خود و سرش شکست. هر دو سپاه از دو طرف وقتی این رو دیدن آمادی جنگ گروهی شدن اما شیرو خودش به منوچه رسوند و فریاد زد که آی بنا؟ از میون شما فقط گرشاست تا به میدون منو داره اینو بدونین که توی ایران و توران هیچ کسی همتای من نیست گرشاست تا به جنگ منو نداره چون من فقط اینو برای دلخوشی شما گفتم وقتی گرشاس این حرفا رو شنید فریاد زد آی خیره سر تو یه روباه مکار حیلگر بیشتر نیستی من که زور و مردونگی داخل تو نمی باش تا بیام سراغت شیرو هم در جواب گفت شیرو منم سر جند پیلان زتن برکنم گرشاس به اسب زد و به سمت شیرو حمله کرد گرشاس وقتی کلاه خود شیرو رو دید به خنده افتاد شیرو گفت هی پهلوان توی جنگ با پهلوانان خنده جایز نیست گرشاس همین جور که خنده به لب داشت گفت آخه چجوری نخندم؟ آخه با تو باید به جنگم؟ چگونه نخندم به دشت نبرد؟ که پیشم تو آی و جنگ آوری وقتی دو پهلوان شروع به لاف زدن کردن و این لاف زدن را بالا گرفت گرشاز دست به زین برد و گرزش و بیرون کشید و به سر شیرو کرد. سپاهیان توران به سمت ایران حمله کردن و دو سپاه تا شب شمشیر زدن و جنگیدن سپاه ایران در جنگ اول پیروز از جنگ برگشت سلم و موتور غمگین و شکست خورده به چادرهاشون برگشتن و گفتن اگه فردا هم جنگ به این شکل پیش بره قطعا ما شکست میخوریم با مشورت بسیار تصمیم گرفتن تا شبونه به منوچه و سپاهش شبیخون بزنن وقتی شب رسید سیاهی تمام کوه و زهرا رو فرا گرفته صدای خنده و گپ زدن سربازا دور تا دور آتیش بلند شد تورم دیگه آماده خون شده بود هنوز حرکت نکرده بودند که جاسوس به منوچهر خبر دادند که امشب سلم و تور شبیخون بیزنن تلایه ها دوان پیش منوچهر رفتن و خبر شبیخون سلم و تور رو بهش دادند. منوچهر سپاه رو به قارن داد و خودش با سی هزار از سپاهیانش به کمی نشست شب از نیمه گذشته بود ماه تمام دشت رو روشن کرده که تور با صد هزار سپاهی به سمت منوچهر حرکت کرد اما وقتی به سپاه منوچهر رسید قارن کاورو به همراه سپاه ایران تمام قد آمادی جنگ دید پس ناچار به جنگ شدند. وقتی سپاه تور با سپاه ایران کاملا درگیر شد منوچهر با سی هزار جنگجوی تازه نفس از کمینگاهش بیرون اومد و راه برگشت سپاه تور رو سد کرد جنگ به سود تور پیش نرفت. نگاهی به عقب انداخ برای عقب نشینی هم دید پس و پیش سپاه در محاصره ایرانی هاست. منوچهر که تور رو مستحسل دید از جلوی سپاه فریاد زد های برادر کش همونجا باش که بهت برسم. تور سپاهش رو شکست خورده دید. از فریاد خونخواهی منوچهر به خودش لرزید و با سرعت افسار اسب رو گرفت و تمام تلاشش رو کرد تا فرار کنه. اما هی حیبه اصب ایستد و عقب تور حرکت کرد. تا به نزدیک تور رسید نیزه را از زین اسب آزاد کرد و به سمت تور پرتاب کرد. نیزه از میون تور گذشت و شمشیر از دست تور افتاد. اسب تور از حرکت ایستاد و منوچر به تور رسید و با یک دست تور رو زمین زد. خودشم از اسب پایین اومد و سر تور رو همون لحظه برید. فلک را ندانم چه دارد گمان که ندهد کسی را به جانش امان کسی را اگر سالها پرورد در جز جزب خوبی دمی ننگرد ز تختن در نشانت نشاند به خاک از این کار نی ترس دارد نباک به مهرش مداره برادر امید اگر چه دهد بیکراند نوید منوچهر که سر تور رو در دست گرفته بود به سمت سپاهش اومد و همون وقت به فریدون نامه نوشت و سر تور رو همراه با اون برای پدر فرستاد هنوز یه روز نگذشته بود که به سلم خبر دادن که تور به دست منوچهر کشته شده پس از مویه و زاری و فکر زیاد به این نتیجه رسید که با سپاه منوچهر روبرو نشه از یه سمت دیگه قارن سپه بود منوچهر درژه الانان رو گرفت و راه برگشت سلم رو بست وقتی خبر پیروزی منوچهر همه جا پخ شد سلم دوباره سعی کرد سپاه جب کنه با تلاش سلم دشمنای فریدون از هر جایی سر براوردن اولین اونا کاکوی نبیره زحاک بود که به یاری سلم اومد اما به دست منوچهر کشته شد سلم که کشته شدن کاکوی رو دید به سمت قلعه فرار کرد اما منوچهر که اهل فرار و عقب نشینی نبود با سرعت خودشو به سلم رسوند و سلم رو کشت فردای اون روز سر سلم رو همراه نامی برای فریدون فرستاد و منوچر به همراه سپاه به سمت ایران شهر روونه شد سپاه منوچر از دریای گیلان به سمت ساری رسید به فریدون خبر دادند که سپاه منوچر نزدیکه فریدون پیر پیاده به استقبال منوچهر اومد و مردم گیل به دنبال فریدون منوچهر رو پذیرا شدن. چشم منوچهر که به فریدون افتاد دستور داد که سپاه به صف بشن. خودش از اسب پیاده شد و به پیش فریدون رفت و زمین را بوسید و همراه هم به سمت ایوان فریدون رفتند فردای اون روز فریدون سام پهلوان رو احسار کرد و به اون گفت پهلوان من رفتنیام روزگار من به سر رسیده ایران از آن آیندگانه منوچهر رو به تو میسپارم میخواهم توی هر کاری یار و یاور منوچهر باشی با من پیمان کن سام پهلوان فریدون با یک دست دست منوچهر رو گرفت و با دست دیگه دست سام پهلوان رو رو به آسمون کرد و گفت تو گفتی که من دادگر داورم به سختی ستم دیده را یاورم همم هم داد دادی و هم داوری همم هم تاج دادی هم انگشتری بفرمود پس تا منو چهر شاه نشست از بر تخت زر با کلا خدایا هرچه من خواستم به من دادی هرچه گفتم برآورده کردی من از این بیشتر نمیخوام در این زمین تنگ بمونم. روانمو آزاد کن تا به سمت تو سرزمین مینوی پرواز کنم. ده روز از مهر ماه مونده بود که فریدون منوچهر رو به تخت شاهی شد و با دست خودش تاج رو به سر منوچهر گذاشت و از تاج و تخت کنار گیری کرد. اما فریدون هر زمان که به یاد سفرزن از دست رفتش می افتاد زار گریه میکرد و میگفت همه کام دل دادیم ای خدای مرا برکنون سوی دیگر سرای فریدون شد و نام از اومان باز برآمد بر این روزگار دراز منوچهر بنها تاج کیان از و نار به بستش میان برای این شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از لاج ورد نهادن زیرندرش تخت آج ویختند از بر آج تاج در دخمه بستند بر شهریار شدان ارجمند از جهان زار و خار جهانا سراسر فسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد فریدون از دنیا رفت و منوچهر به رسم شاهان برای اون دخمه از ذره سرخ و لاجه ورد ساخت یک هفته از کرد و روز هشتم منوچهر شاه جوان به ایوان اومد و یک صد و بیست سال پادشاهی کرد اما این قصه ادامه داره گفتیم که فریدون منوچه رو به سام پهلوان سپرد سام نریمان تا به اون سال که رسیده بود هیچ فرزندی نداشت اما خاندان رستم بالاخره باید از یک جای ریشه می‌گرفت. پس سام صاحب فرزندی به درخشش آفتاب به اسم زال شد قسمت بعدی رو از دست ندین که ماجرایی به دنیا اومدن زال و قصه های سی رو دنبال کنیم خیلی خوب اینم از قسمت چهارم روایت شاهنامه به نصر پادکست داستامین امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما این خواهد بود که پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. قسمت بعدی رو هم به هیچ عنوان از دست ندید که میخواییم از ماجراهای زال بگیم و ماجراهایی که با سی داره و ادامه داستان تا برسیم به رستم دستان. پس تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون باشه.